0: Deutschlandfunk Doku
1: Wir sind weggekommen, wir sind wieder zurückgekommen, weil wir haben ja gedacht, wenn Verwandten überleben, dann kommen sie immer auf den Ort zurück, wo sie weggekommen sind. Sonst hätte mir ja keine mehr wieder gesehen. Wir sollten erst nach dem Krieg, wie wir aus dem Lager kam, nach Amerika mit dem Zug, da waren nur Häftlinge. Und wir waren die einzige Familie Zigeuner. Der Zug fuhr bis Bonn, das war eine Sonderzug. Und dann hat mein Vater gesagt, wir steigen hier raus und dann gehen wir nach Köln. Und dann war ein amerikanischer Major und da hat auch mein Vater gesagt, also da rein, also schauen Sie mal. Wie können sie denn hier aussteigen? Hier ist alles kaputt. Jetzt haben sie fünf Jahre gelitten und jetzt fängt das Elend wieder an. Da geht also mit, mit Flugzeugen nach Amerika und dann wird für uns gesorgt. Natürlich, wenn wir dann nach Amerika gefahren wären, dann hätten die anderen Verwandtschaft gedacht, wir sind alle tot.
2: Die Heimkehr. Der Weg der Sinti-Familie Reinhardt von Auschwitz nach Köln. Ein Feature von Alexa Hennings. Philipp Reinhardt stammt aus einer Musikerfamilie. Er war 16 Jahre alt, als er nach langen Jahren in Konzentrationslagern in seine Heimatstadt Köln zurückkehrte. Nur sechs der zwölf Kinder der Familie Reinhardt hatten überlebt. Mit ihnen machte sich Vater Karl-Josef Reinhardt, der Bruder der Jazzlegende Django Reinhardt, 1945 auf den Heimweg von Polen nach Köln. Mitglieder der weitverzweigten Familie hatten in Auschwitz gelitten, in Lagern bei und in Treblinka, Lublin, Warschau und Litzmannstadt. Es ist dies die Geschichte einer Heimkehr, der Heimkehr von Menschen und der Heimkehr ihrer Geschichten.
1: Hauptsache war ja, dass wir die Verwandtschaft wiedersehen. Das war ja das Wichtige. Ja. Und dann ist es ja auch passiert, kam ja auch die Familie zurück. Und so haben wir uns dann wieder getroffen.
2: Philipp Reinhardt starb 2004. Sein akustischer Lebensbericht wird im NS-Dokumentationszentrum in Köln aufbewahrt. Dessen damaliger Leiter, Werner Jung, interviewte ihn 1992. So kann man Philipp Reinhardt noch heute zuhören. Er berichtet von dem Tag, an dem die Deportation in Köln begann, 16. Mai 1940. Damals war er elf Jahre alt.
1: Ja, da war der ganze Platz umstehen, vielleicht ein paar hundert Mann. Da kam einer, der Oberhaupt da in Zivil, ja, wir müssen jetzt nach Boden. Jeder bekommt da ein Haus und vielleicht noch ein Stück Garten und muss das selbst bepflanzen, bis das Krieg zu Schluss ist. Jeder kriegt noch eine Kuh und ein Schwein und dann, wenn der Krieg Schluss ist, kommt er wieder zurück. Drei Tag Fahrt. Wie wir dann ausgestiegen sind, da haben wir schon gesehen, was läuft da. Da sind schon etliche Schläge ausgeteilt worden. Ja, da sind die Familien getrennt worden. Dahin, dahin, dahin. da war waren keine richtigen Lager, momentan fertig. Dann haben sie dann Ghetto gemacht. Und da, da ging alles rein, und Juden. Ja, dann waren wir da drin und dann ging es die Arbeit los. Ja, wir haben Straßenbau gemacht, Gleisen muss man legen, sagt die Gleise von uns nach Tremblinke haben wir gemacht. Tja, von zehn Jahren musste da arbeiten wie ein Mann. In, 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 in Ghetto haben sie die Juden nach Tremblinke alle gebracht und wir sind noch da geblieben. Nachher haben sie uns in andere Lage gebracht, es sind auch viele von uns weggekommen. Damals wusste ich das immer noch mit Hoffnung, immer gedacht, na ja, vielleicht wird doch an, das wird doch an, das wird doch an. Und so mit so einer Hoffnung jeden Tag hast du dann überlebt.
2: Nicht nur die Überlebenden der Lager sind 1945 an den Rhein heimgekehrt, sondern mit ihnen auch ihre Traditionen, ihre Art zu leben, ihre Geschichten, ihre Musik. Weil sie trotz allem, was man ihnen angetan hatte, in Deutschland blieben und nicht nach Amerika weiterfuhren, gibt es hier neue Generationen deutscher Sinti.
3: Ich heiße Markus Reinhardt. bin 1958 geboren in Köln auf einem Zigeunerplatz in Bickendorf. Also in einer Zigeuner Community. Und Die meisten, die da gelebt haben, die waren im Konzentrationslagern und sind diesem Holocaust entkommen, wenn man es so sagen kann.
2: Der Geiger Markus Reinhardt ist der Sohn von Philipp Reinhardt. Er ist in seiner Familie mit dem Wort Zigeuner groß geworden. Er besteht darauf, Zigeuner genannt zu werden, so wie seine Großeltern und seine Eltern es taten. Sonja Reinhardt, Markus' Mutter, die ebenfalls das KZ überlebt hatte, hielt sich bei dem Interview mit Werner Jung vom NS-Dokumentationszentrum zurück. Aber bei diesem Thema mischte sie sich im Hintergrund ein.
1: Nee, muss mir schon sagen, dass sind. Man kann nicht sagen, wir sind kein Zigeuner. Nee, hey,
4: das tun wir, auch das wir ja, dann, ja auch nicht. ja auch stolz, das, dass wir da äh, Jeder muss
1: ja hm. zugeben, was er ist.
4: das das sind schlechte Personen. Hm. Das
1: empfinden Sie also gar nicht oh, sehr zeichentlich? Nee, nee. Das, sehr hey, 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 das ja. ist keine ja. Beleidigung. Wir haben ja keinen anderen Titel wie Zigeuner. So
3: also bin ich groß geworden. Und bin in einer Zigeunerfamilie groß geworden, wo... Man muss sich das vorstellen, du, 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 du gehst abends mit Musik ins Bett und wachst eigentlich so auch auf. Äh, unsere Alten waren Musiker, mein Vater war auch Musiker. Die hatten auch eine Band gehabt, die haben auch gespielt. Und die Musik hat da schon eine große Rolle gespielt. Damit haben sie sich ausgedrückt, da haben sie ihre Gefühle ausgerührt. Das war auch so ein Ventil für sie. Sie haben Kultur gebracht letzten Endes, und das hat die unheimlich stolz gemacht. Sie waren wir, sie wurden dafür bezahlt, das war ihr Beruf. Und deshalb hat mein Opa auch gesagt, ich bin ein Zigeuner und bleibe ein Zigeuner und ich will auch so genannt werden. Das fand ich so stark von dem, das hat mich auch letzten Endes geprägt. Auf dem Platz, wo ich groß geworden bin, da haben ja fast alle Familie, Leute, waren da, die waren im KZ. Fast alle haben ja Familien verloren. Die Mutter, der Bruder, so... Aber alle haben gesagt, wir sind Zigeuner. Und dann kam noch, wir sind deutsche Zigeuner. Das kam ja nochmal. Da waren sie nochmal stolz. Schnuckenack Reinhard, der wurde 70er, 80er Jahre, wurde der Risch bekannt, der Schnuckenack. Dann haben sie eine erste LP gemacht. Dann haben sie ihn gefragt, was ist der Titel für die LP? Musik der deutschen Zigeuner. Und ich weiß, wir als Kinder, wir, wir haben, guck mal, Musik der deutschen Zigeuner. Ja, das sind wir, das ist... Und unsere Alten auch, die waren richtig stolz.
2: Die Familie Reinhardt sieht in dem Begriff Zigeuner das Positive, die Tradition, die Kultur. Das möchte sie sich nicht nehmen lassen, nur weil er auch, vergleichbar mit dem Wort Juden, für Demütigung und Verfolgung steht. Nicht erst seit 1933. Offiziell heißt es Sinti und Roma, das ist auch Sprachgebrauch des Zentralverbands Deutscher Sinti und Roma. Als Sinti bezeichnet man jene Roma, die in Mittel- und Westeuropa seit dem 15. Jahrhundert heimisch wurden. Es gibt jedoch noch viele andere Gruppen, die gewandert sind und auch immer wieder vertrieben wurden im Laufe der Geschichte, die Kalderasch, Ritanus, Pevis, Travellers und Jenischen. Nicht alle gehören zu den Roma. Aber alle wurden von den Nationalsozialisten als mindere Rasse angesehen und verfolgt. Ihre Ausrottung wurde geplant und durchgeführt. Mindestens 220.000 Menschen dieser Gruppen aus ganz Europa fielen dem Rassenwahn zum Opfer. Wir machen eine
3: Gedenkfeier jedes Jahr eigentlich an der Messe, wo die alle abtransportiert worden sind. Das ist ein Mahnmal. Und dann treffe ich aber einen Kalderasch, auch ein Alter, der auch im KZ war hier da war damals auch 90 so dann hat ihr gesagt ich mache dann eine, eine, eine Gedenkwahl, komm da hin sagt dann mein, mein Junge ich wäre so gern gekommen aber ich komme da bewusst nicht hin weil wir werden da gar nicht erwähnt aber wie sagt lest mal den Text da ich bin da da steht wirklich drauf wir sind die Roma die fallen da durch die kommen da gar nicht vor dass die dann beleidigt sind dass ist, ist doch ganz normal. Und man wird dem ja auch nicht gerecht. Es gibt nicht nur Sint und Roma. Es gibt so viele Stämme. Ich habe auch kein Problem, wenn andere sagen, ich will nicht mehr Zigeuner genannt werden. Dann ist es auch gut. ist ja sein Recht. Aber uns muss man dann auch lassen.
2: Köln im Januar 2022. Das NS-Dokumentationszentrum der Stadt, das sogenannte LD-Haus. Einst war hier das Hauptquartier der Gestapo. Markus Reinhardt und seine Frau Christiane Weider stehen in einem Raum, in dem es um die Verfolgung der Sinti und Roma geht. Gleich rechts am Eingang drei Porträts. Ein Mädchen und zwei Männer.
3: Das ist von ihr die Mutter gewesen. Das ist von, von, der, der, der Blume. von der Blume. Wir haben sie auch im Interview drin. Und ja. das war die Mutter. Und das war der Onkel von ihr. Und das ist Blumers Opa. Genau.
2: Ein Raum voller dicht gedrängter, mannshoher Stelen. Auf jeder ein Schicksal. Oben Fotos, darunter Dokumente.
5: Ist hier auch ein Bild von deinen Großeltern? Da
6: ja, von meinem Opa. Das ist jetzt die Geschichte von Karl-Josef Reinhardt. Am 12.05.1900 geboren, das ist der Großvater von
2: Markus Reinhard. Werner Jung, der vor 30 Jahren das Interview mit dem Vater von Markus Reinhardt führte, kommt dazu. Bis vor kurzem leitete er das NS-Dokumentationszentrum, jetzt ist er im Ruhestand. Den Raum über die Geschichte der Kölner Sinti-Familie Reinhardt und der Roma-Familie Wernicke hat er gemeinsam mit den Familien konzipiert.
6: Das ist die erste Deportation, die stattgefunden hat. Da war er mit dabei, und äh, er würde, wenn er ins Reichsgebiet zurückkommt, zwangssterilisiert. Ja, das war so. Das gilt dann jetzt hier für äh, die meisten. Die sind 1940 die erste überhaupt größere Deportation. Die Kölner Juden sind dann ab Oktober 1941 deportiert worden, und äh, man hat aber auch direkte Einweisungen und Deportationen nach Auschwitz. Das gibt es hier auch. Ja.
2: Wer direkt nach Auschwitz deportiert wurde, wurde meist sofort ermordet. Die frühe Deportation 1940 bedeutete etwas größere Überlebenschancen, weil die Tötungsmaschinerie im besetzten Polen noch nicht aufgebaut war. Wohin sich Markus Reinhardt wendet, seine Vorfahren blicken herab von den erkennungsdienstlichen Fotos. Profil rechts, Profil links, Blick geradeaus, kein Lächeln. Abdrücke von Händen, auch von Kinderhänden. Akribische
6: Bürokratie. Hier wird ja dann äh, in Prozenten ausgerechnet, teilweise hinter dem Komma. Etwa 40 Messungen im Kopfbereich, ne? der Abstand äh, der Nase zum Ohren und dergleichen. Ja.
3: Aber die haben wirklich alles aufgeschrieben, alles... Äh Sogar die, die Dicke des Fleisches haben sie aufgeschrieben, ne? schon verrückt, wie pedantisch, wie präzise sie es
6: gemacht haben. Es ist ja nur deswegen erhalten geblieben, weil die Leute, die das zusammengestellt haben, nach 1945 damit weitergeforscht haben und publiziert haben. Es wurde weitergemacht, auch die Verfolgung ging ja weiter. Ihm wurde ja sogar das Recht genommen, dass sie verfolgt gewesen waren, sondern dass sie als Asoziale mit Recht so behandelt worden seien, als sogenannte. Oder die Tatsache, dass, dass man staatenlos angeschätzt wurde, weil die Pässe in den Aktenräumen des Polizeipräsidiums lagen. Ja, das ist eindeutig eine zweite Schuld, die abzutragen gilt.
2: Deutsche Sinti und Roma, die die Lager überlebt hatten, wurden nach dem Krieg von den Behörden als Ausländer und staatenlos angesehen. Die deutschen Pässe hatte man ihnen vor der Deportation abgenommen. Die Überlebenden siedelten sich nach dem Krieg wieder in Köln-Bickendorf an. Es war derselbe Platz, auf dem Nationalsozialisten schon 1935 ein sogenanntes Zigeunerlager geschaffen hatten, wo fast alle Sinti und Roma der Stadt leben mussten. Genau dorthin gingen die Familien nach dem Krieg zurück, um auf das Wiedersehen mit anderen Überlebenden zu warten. Auf diesem sogenannten Schwarz-Weiß-Platz, benannt nach dem benachbarten Fußballverein, wurde Markus Reinhardt 1958 geboren. Kurz darauf mussten die Baracken der Sinti-Familien einem Gewerbegebiet weichen.
3: Und dann haben die uns in Eisenbahnwagons getan. Und diese Eisenbahnwaggons, mit denen sind die Alten zum Teil abtransportiert worden in den Konzentrationslagern. Ich habe ganz oft das Ding gehört, jetzt hat man uns schon wieder in so ein Lager getan. Das habe ich ganz oft gehört. So, und im Sommer war es tierisch heiß und im Winter hat man da total gefroren. Klar. Da waren ungefähr 250 bis 300 Personen, lebten auf diesem Platz. Am Anfang haben sie da nur eine Brunne gehabt, dann mussten wir das Wasser holen. Und war erst auch kein Strom, dann haben sie ganz später Strom gelegt. Das war für unsere Alten natürlich unerträglich, letzten Endes. Aber für uns Jungen, Kinder, war das schön. Wir haben da gespielt.
2: Schuld abtragen. Für Werner Jung heißt das auch, Sinti erzählen ihre Geschichte selbst. Als er den Kölner Musiker Philipp Reinhardt interviewte, war das Neuland in der deutschen Erinnerungskultur. Diese Gruppe der Verfolgten hatte sich bis dahin, abgesehen von Funktionären der Sinti- und Roma-Verbände, nur sehr selten öffentlich geäußert. Bis heute ist die Stimme von Markus' Vater an einer Medienstation im NS-Doc-Zentrum zu hören.
1: Die haben die Zigeunerschule gemacht. 1939 haben die die Zigeunerschule gemacht. Wir sind ja in die Rocherschule gegangen, mir. Und dann äh, haben wir Bescheid gekriegt, ja, man muss in der Stadt in die Zigeunerschule. Ja, da war unser Lehrer, der war ja praktisch sprachlos. Er sagte, wie kommt das, dass die Jungs eine Schule bekommen? Der wusste noch gar nicht, was läuft. Der war schon wieder zehn Jahre alt. Und neben uns war auch ein, 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 ein großer Schulhof, wir wussten nicht, was für Kinder das war. Nachher haben wir das erfahren, das war eine jüdische Schule. Da haben wir mit den Jungen, wenn die Pause gehabt haben wir auch Pause gehabt und wir waren zusammen. Ja, und dann nachher kam keine mehr von der von die anderen Klasse, von den jüdischen Kindern da. Ja, ein Tag, zwei Tag, drei Tage war eine Woche vorbei, denken wir was ist jetzt. das haben die Frau wieder gefragt. Ja, und die haben ja überhaupt keine Pause mehr. Sagt ja, die haben Ferien. Ja, so, die haben Ferien, da mussten wir auch bald Ferien kriegen. Und da haben wir die Ferien bekommen, 1940. Fünf Jahre lang haben wir dann Ferien gekriegt. Und das war
3: nicht einfach, dieses Interview zu machen, dass mein Vater überhaupt gesagt hat, ja. Und dann äh, hat das die Familie raus, dann riefen alle an, aus Freiburg, aus Holland, aus Straßburg, er soll das Interview nicht machen. Und ich wurde so ein bisschen auch äh, behandelt wie so ein Verräter eigentlich. Das war für mich äh, auch nicht einfach. Weil man macht das nicht, man geht nicht raus. Mit solchen Informationen, die deutschen Zigeuner machen das nicht, die gehen nicht raus mit ihren Erlebnisse mit ihren, das, was sie da erlebt haben. Das ist ganz, 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 ganz schwierig. Das ging Jahre so. Und dann kamen meine Neffen aus Freiburg und hier aus Köln und haben sich das Interview angehört. Und die haben dann gesagt, wir wussten ja gar nicht, dass der Opa was sagt und bla und, und so. Und dann war das Eis gebrochen. Dann haben die alle verstanden, dass es gut so ist.
2: Jetzt, 30 Jahre später, sind es Markus Reinhardt und seine Frau Christiane Weider, die die Lebensgeschichten von Überlebenden oder deren Nachfahren aufzeichnen. Dafür waren sie in Deutschland, Polen und den Niederlanden unterwegs. Unterstützung bekamen sie vom NS-Dokumentationszentrum. Bald wird in dem Raum, in dem sie jetzt stehen, eine weitere Medienstation aufgebaut. Dort soll man dann die Videos mit den Interviews sehen können.
3: Es kommt von uns wir machen die Interviews und die Leute fassen dieses Vertrauen und sagen, denen, denen kann ich das erzählen. Da ist es aufgehoben und die gehen damit auch behutsam um und das geht weiter. Auch wenn ich gestorben bin, dann hinterlasse ich etwas Gutes für die Gesellschaft. Manche sind schon gar nicht mehr da. Wir haben eine Schnucknacks-Schwester äh, zum Beispiel, die ist, die ist gestern beerdigt worden. Deshalb müssen wir uns noch ein bisschen beeilen, damit wir die, die noch da sind, die reden wollen, dass wir die noch kriegen.
2: Zu Hause bei Markus Reinhardt und Christiane Weider. Der Laptop wird aufgeklappt. 20 Interviews haben die beiden in den vergangenen drei Jahren schon geführt. Weitere sind geplant. Christiane Weider, die als bildende Künstlerin arbeitet, stammt nicht aus einer Sinti-Familie.
5: Für mich ist das so, wir sind alle... Nachfahren von dieser Zeit, von diesem Grauen. Es geht ja nicht um Schuld, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und das gemeinsam daraus was Besseres zu machen, dass sowas nie wieder passiert.
0: Also Köln haben wir gewohnt, köln akripper Mein Vater hat schwer gearbeitet an der Autobahn, Autobahn von Köln nach Bonn. Und da waren wir zu Hause und dann kamen die SS-Männer, sie müssen mal bitte mitkommen, äh, sie kommen gleich wieder, dann nimmt meine Mutter noch kleine Sachen mit, brauchen sie nicht mit, die kommen ja gleich wieder. Da sind wir abgegangen und dann waren wir weg.
2: In einem Videointerview sieht man zwei alte Männer dicht nebeneinander sitzen, Raimund und Franziskus Steinberger. Es sind die Onkel von Markus Reinhardt die Brüder seiner Mutter Sonja.
0: 40 waren wir weggekommen, 40. Alle Züge waren, Vieh, Vieh Transporter, da sind wir alles reingepresst worden. Und mehr Kinder, ja, ja. Also ich, wir waren froh, dass wir endlich mal mit dem Bahn fuhren. Wir wussten ja gar nicht, was los war. Ne, bis wir dann, dann eingesperrt waren. Wir haben ja dann nichts mehr gekriegt, so fressen nichts, nichts mehr, war ja nichts mehr da. Wir sind immer zusammengeblieben. Vier Brüder und eine Schwester. Und mein Vater, und mein Vater war ja alleine. Meine Mutter war ja gestorben.
2: Die Mutter, Markus' Großmutter, starb bereits zwei Wochen nach der Deportation. Sie hatte gerade ein Kind entbunden, ihren Sohn Franziskus. Fortan musste Markus' Mutter Sonja, die damals acht Jahre alt war, die Mutterrolle für den Säugling übernehmen. Eingesperrt in Polen in ein Lager, in dem man die Arbeitskraft der Häftlinge ausbeuten wollte. Franziskus überlebte.
0: Ja, da war ich, äh, ja, war ich auch ungefähr dreieinhalb, vier schon. Ich konnte schon ein bisschen laufen besser und konnte auch ein bisschen reden schon. Da waren wir noch zwei Jungen, sind wir unter der Zaun, durch Und da sind wir in der Dorf gegangen und wollten dann betteln. Und da haben wir auch ein bisschen Brot, haben wir alles hier in der Bauch, in der Hemd getan. Kein Hemd, ein Sack war ja da, zwei ja, gab es ja gar keinen. Und da haben wir uns zwei so, so SS-Männer geschnappt. Und mich haben sie in den Kanal reingetan und den Deckel zu. Und da war ich, etliche Stunden war ich da drinnen. Und da war ich am Schreien, bis so ein Pole kam. Und der hat den Deckel aufgemacht, hat mich da rausgenommen. Da musste ich wieder da sehen, dass ich da überhaupt in ein Lager wieder reinkam. Weil die die waren ja alles bewacht. Und war ja ringsum mit Strom, der Zaun. Ja, das war das. Das war das Schlimmste für mich dann, wo ich da in den Kanal gesessen habe, ein paar Stunden. Und da ist das Schlimmer dabei, da kommt nie aus dem Kopf raus. Meine Frau, die hat genau dasselbe mitgemacht. Ja. Ja, die hat einen Haufen, Haufen Geschwister gehabt, Vater, Mutter. Ja, und plötzlich, bang, all, und, und all vernichtet, all verkart und verbrannt. Und war die allein da. Da war eine alte Frau, sie, sie sagt man, Oma, ja, die hat sie dann zu sich genommen. Also als kleines Kind und hat die dann mitgenommen und hat die aufgezogen. Die hat alles verloren. Wenn mein Vater krank geworden wäre, dann wäre mein Sohn so alt vernichtet worden. Aber mein Vater, der konnte für fünf Leute arbeiten. Mein Vater war wie ein Riese, der hat gearbeitet und dafür konnte mir überleben, weil mein Vater gearbeitet hat. Aber wenn mein Vater krank geworden wäre, dann wäre man direkt vernichtet worden.
3: Das war so eine Garantie, wenn du gut arbeiten konntest, dass deine Familie auch mit überlebt. Erstmal. Erstmal.
5: Ja, was die Troschler erzählt, wo sie die Leichen, das ist ein anderes Interview, die Troschler war
2: acht. Acht.
5: Die mussten als Kinder die Leichen wegräumen auf so einen
4: Karren. Die kamen ja über Nacht, mussten mal alle raus, ja. Juden raus. Da, 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 da haben die die alle abgeknallt und da haben die, da war Baby, haben sie einfach vom Fenster runtergeschmissen. Ne?
2: Theresia truschler neger geborene Mettbach, eine Tante von Markus Reinhardt. Mit acht Jahren wurde sie von Köln in ein Lager im besetzten Polen deportiert.
4: Hinten war der große Kiesloch. Da war so eine große Karre mit so einer großen Reihe da. Dann musste man da, die, die waren ja alle wie eine Knochen, die, aber die, wo gerade mal erschossen wurde, da musste man die hochheben, da drauf und das Blut, das war wie Pudding da. Mehr Kinder mussten das machen, mir alle, mehr Kinder, nein. Weil die Erwachsenen, die haben ja wieder andere Arbeit gemacht. Ne? Ja. Und, dann haben, und da waren wieder an dem Kiesluck, da waren wieder andere Kinder, die da haben. Ne? Da waren noch ein Arm draußen und ein Bein draußen. Ne?
2: Markus Reinhardt ist mit solchen Berichten aufgewachsen. Das Weitergeben von Erinnerungen ist Tradition in den Sinti-Familien, doch nur innerhalb der Gruppe. Erzählt wird zu Hause in ihrer eigenen Sprache, in Romanes. Nie drang etwas nach draußen. Ein Schutz. Bei uns wurde
3: viel geredet. Da gab Situationen zum Beispiel, da saßen die Alten alle zusammen. Und wie du als junger Mensch kommst rein oder als Kind auch, die weinen alle. Alle weinen. Alle hatten ja Leute verloren, Menschen verloren. Und dann waren die alle am Weinen. Und du als Kind sagst dann, was ist los, was ist passiert? Und dann erzählen die. Und die wollten auch, dass wir das mitkriegen. Die wollten auch, dass wir solche Dinge auch erfahren. So, was passiert ist, warum sind bestimmte Leute nicht mehr da. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das hat sie gerettet.
4: Die haben uns ja dann immer weitergebracht, in verschiedenen Lager, nee? Dann in Schelzer, bei der Stapel, mussten wir die Stiefel putzen. wir mussten kehren. Als Achtjähriger musste man natürlich arbeiten, ne. Ja, und da gab alle drei Tage, gab ein Färzel Brot mit ein bisschen Marmelade drauf, nee? Und wer nicht gearbeitet hat, der hat gar nichts gekriegt vom Vater, dem Bruder und seiner Frau. Da war quartiert bei den Juden und da war so eine Tor. Und da hat mein Onkel mit seiner Frau gelebt. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll mal da hingehen. Vielleicht hat er was zu essen für uns. Und da waren zwei SS oder gestorben, genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Und da haben die Vater erschossen, die Bruder erschossen und die Schwester. Vergiss ich nicht, die hatte so einen lange Pferdeschwanz gehabt, die hat sich um den der Stapel festgeklammert, das Mädel, ja. Und da hat er die von der Pferdeschwanz gepackt und hat sie er erschossen und dann hat sie hingeschmissen. Und ich stand da, ich konnte nicht mehr laufen, ich stand da, aber ich habe gedacht, jetzt bist du dran, ne. Da bin ich gegangen und sagte, meine Mama, hast du mal zu essen gekriegt? Ich sag nee, da war nichts. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Aber wir hatten gar keine Angst mehr gehabt. Wir hatten nur Hunger. Das Hunger war schlimmer wie der Angst.
3: Man muss dazu sagen, wir haben keine Schriftsprache. Alles, was wir wissen, wird mündlich überliefert. Also sind die Alten unsere Bücher. Alles, was wir wissen, wissen wir über diesen Menschen. Und der erzählt uns etwas über uns, über mich selber, über ihn. So, wenn ich was wissen will, frage ich. Deshalb, wir haben auch kein Wort für Altersheim. Das gibt es bei uns nicht. Weil die Alten sind so wichtig. Die Alten sind unsere Bücher. Und deshalb waren diese Geschichten, die da noch sind, waren mir unheimlich wichtig, dass wir die noch kriegen. Weil ich weiß, bis dahin sind viele Alten oder viele Geschichten nicht mehr da. Und das finde ich, für uns alle, nicht nur für uns, sondern für die ganze Gesellschaft, finde ich das ein Verlust, ein großer Verlust.
7: Das hat ja Reinhard-Orchester geheißen. Das war ja auch in den 30er, 40er Jahren.
2: Grancino Reinhardt, Gitarrist, Sohn von Schnuckenack Reinhard. Wie Markus ist er ein Großneffe von Django Reinhardt. Er sitzt bei der Videoaufnahme mit seiner Gitarre vor einer Schallplatte seines Vaters.
7: Weil ja die Nazi-Zeit dann auch war, da hat man sich ja nicht so ausgeben können als Zigeuner. Dann war ja mein Vater und seine Familie, also mein Großvater mit seiner Familie, dann bekannt unter ungarn Ungarndeutsche. Bis halt dann eines Tages irgendwie das rauskam, dass sie doch Zigeuner sind. Und dann kam die Gestapo und haben sie dann von der Wohnung rausgeholt. Und dann sind sie alles mit Kind und Geld rausgegangen Natürlich mit den Musikinstrumente, die, er hat, die sie gehabt haben. Da hat dann Kaiser hier an der Mauer, Tanzstelle, hier wird jetzt abgeschossen. Dann haben die Familie dann von meinem Vater an der Mauer hingestellt, an einer Kirche. Das also praktisch eine Kirchenmauer. Und irgendwie hat dann mein Großvater gesagt zu seiner Familie: spielt, nimmt die Instrumente hoch und fangt an zu spielen. Und während das Spielen kam ein großer SS dabei und man hat dann. Sagt zu der Gestapo, Waffenunternehmen diese Familie habe ich unter meiner Hand. Und so sind sie mit dem Leben fortgekommen, durch die Musik. Und dann haben sie dann zeitlang gespielt für den SS. Und dann jede zweite Nacht dann hat der SS eine Party gemacht dann immer. Und dann hat die Familie Einhard, also mein Großvater, mit seiner Familie das immer spielen müssen. So haben sie dann überlegt.
3: Gerade bei uns, in meiner Familie waren ja Musiker die mussten zum Teil vor diesen Lagern spielen, vor den Konzentrationslagern spielen. Und dann kamen die mit den Zügen an und äh, die sind dann von da aus direkt in den Gasöfen gekommen. Und die mussten dann spielen, damit die Leute beruhigt sind. So. Und was mussten sie spielen? Die mussten Walzer, Märsche, etwas Deutsches, Fröhliches, Schönes. So. Und in diesem Lager, da war ein super Geiger, ein ungarischer Geiger, der mit unserer Familie da, da gespielt hat, Orchester gespielt hat. In Auschwitz und dann äh, aber auch in Warschau, Warschauer Ghetto. Die haben da gespielt, wenn die Züge da ankamen. Und dieser Geiger, der hat ein Stück, einen Walzer komponiert und ähm, in den Lagern. Da war ich ganz, das sind Jahre her, ein ganz junger Mensch, die erste Reise nach Budapest. Da durfte ich diesen Geiger kennenlernen. Da hat er mir diese Geschichte erzählt und hat mir diesen Walzer vorgespielt. Und dann musste ich dem aber versprechen, immer wenn der Anlass da ist, soll ich diesen Walzer spielen. Und dieser Walzer war für die. Das war so eine Erkennungsmelodie, die haben mit denen gespielt. Und jeder wusste, dass es für uns. Die Nazis haben das ganze geschickt, aber die, um die es ging, die haben gewusst, dass es für uns. Und wir haben eine Zukunft. Das hat dieser Walzer auch mitgebracht. Das macht die Musik. Das kann die Musik alles machen. Sowas spiele ich dann auf so einer Gedenkfeier. Das ist an der an der Rheinpromenade gegenüber ist Dom. Und dann kommen die Leute, die da spazieren kommen dann da auch dazu. Was machen die denn da? Die machen dann Musik. Manche haben uns sogar gefragt, ach, wie sind Sie denn auch? Waren die denn auch im KZ? Das ist verrückt, aber es ist so. Manche wissen das gar nicht. Und äh, deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns nach draußen bewegen. Dass wir auch sagen, wir sind hier, wir stehen hier, wir haben auch was zu sagen.
2: Markus Reinhardt, Christiane Weider und ihr Verein Maro Drom, Kölner Sinti und Freunde – möchten die Geschichte der Verfolgung der Sinti, Roma und aller anderen Zigeunergruppen bekannter machen. Dafür wollen sie den Weg, den die Überlebenden der Familie nach dem Krieg gegangen sind, noch einmal gehen, mit einem sogenannten Oberlichtwagen von Auschwitz bis nach Köln unterwegs sein. Einem jener Wagen, die vor der Deportation traditionell von den Sinti-Familien bewohnt wurden. In dem Wagen soll es eine Ausstellung geben und es werden dort die Interviews mit den Zeitzeugen zu sehen sein.
3: Also das ist diese Idee, die hat mich ja jahrelang verfolgt, letzten Endes. Immer wenn ich die Alten gehört habe, und mein Vater und meine Opa hatten ja damals gesagt, uns haben sie die Wagen weggenommen, uns haben sie betrogen, letzten Endes. Da habe ich ganz früh schon gedacht, man muss diesen Wagen, so einen Wagen wieder zurückorganisieren. Und dann aber nicht so für uns dann in der Familie, sondern für alle. Da soll auch präsent sein, soll auch der Mehrheitsgesellschaft bewusst werden, so, was da passiert ist.
4: Ja, bis der Russe dann kam. Und da hat uns dann frei. Wir waren ja nur Haut und Knochen.
2: Theresia Neger berichtet im Interview mit Christiane Weider und Markus Reinhardt über den Heimweg der Überlebenden.
4: Da hat uns dann erstmal in Warschau, im Krankenhaus, da waren wir da. Da haben die uns hochgepäppelt. Und wie wir dann uns erholt haben, raus... Und da haben wir Essen gekriegt. Da haben wir uns dann versorgt. Wir waren so glücklich, dass wir Essen hatten. Ne? Und dann hat der Russe uns, wenn ich die Koboldfilme sehe, dann denke ich immer daran, so ein Planwagen. Mit dem Plan drüber. Hat er was
5: gegeben?
4: Ja. Und dann fuhr ja nichts mehr, war ja alles kaputt. Und wir sind dann zu Fuß. Im Sommer, glaube ich, sind wir da angekommen. War lange. Aber muss ich sagen, wir kamen durch Stettin, Brandenburger Tor, durch Berlin, alles eine Trommelhaube, alles kaputt. Ne? Und da kam in Köln auch alles kaputt und so war weg, wir hatten keine Wohnung, gar nichts. Ja, ne? War nicht so einfach. Und ich bin, froh, bin ich, eines darin Auge zu machen, damit ich finden kann.
2: Die genaue Rekonstruktion des Wegverlaufs von Polen bis nach Köln ist heute kaum noch möglich. Markus Reinhardt sieht sie als Symbol, diese Gedenkreise auf den Spuren seiner Familie. Wegen der Pandemie konnte sie bisher nicht stattfinden, nun ist sie für 2023 geplant.
5: Wir fangen in Auschwitz an und wir haben ja mit dem Direktor da gesprochen, da gibt es ein altes Theater, das war eigentlich ein Casino. Das sollte letztes Jahr wieder eröffnet werden, es wurde renoviert, sollte wieder eröffnet werden. Und da wir die Tour ja eigentlich für letztes Jahr geplant hatten, hatte der uns angeboten, dass wir unsere Auftaktveranstaltung für die Gedenkreise dort in diesem Casino eröffnen. Und jetzt konnten wir das ja nicht machen. Aber der Plan ist trotzdem, dass wir dort starten und von da aus dann nach Warschau gehen. Ja. Da war das nächste große Lager, wo sie waren. Und dann vielleicht noch in Gorzow eine Station machen, wo der Edward Debicki lebt. Der polnische Zigeuner, den wir auch als Protagonist mit in unserer Ausstellung haben. Und der macht im Sommer, im, seit den 80er Jahren, ein großes Zigeuner-Musikfestival. Und dann wissen wir noch nicht genau, ob wir da noch eine Station machen oder von Berlin nach
2: Köln. Edward Debicki ist einer der bekanntesten Roma in Polen. Als Kind überlebte er, weil sich die Familie in Wäldern versteckt hielt. Der Musiker und Schriftsteller bestand bei der deutschen Übersetzung seines Buches »Toten Vogel überleben in Wäldern« auf dem Wort »Zigeuner«. Für ihn, wie für Markus Reinhardt, ein Akt des Stolzes, eine Art der Wiederaneignung der eigenen Geschichte und damit des eigenen Namens. Das bringt Konflikte mit sich, auch für die Gedenkreise. In dem Moment, wo du einen offiziellen
3: Antrag stellst, und da kommt dieses Wort Zigeuner vor, da kommt eine Ablehnung, wegen dieses Wort Zigeuner können wir das dann. Antrag ist abgelehnt. Wir haben gesagt,
5: das kann nicht sein. Die können sich das nicht leisten in ihrer politischen Präsenz, dass da das Wort Zigeuner bei denen auftaucht. Die, die haben Angst davor. Deswegen arbeiten die nicht mit uns zusammen. Also, haben wir schon erlebt. Und dann hat man uns <lacht> vorgeschlagen. Ja.
0: Also
3: macht nochmal einen Antrag und lass dieses Wort raus. Dann
5: geht er durch. Was mich eigentlich daran so aufregt, ist, dass die gucken ja gar nicht mehr auf den Inhalt, was wir machen. Da geht es nur um dieses Wort. Die sind so geblendet von diesem Begriff, dass die nicht sehen, was wir da für eine tolle Arbeit vorhaben, was wir machen wollen. Wir haben ja die Überlebenden dabei, die wir interviewt haben, die Zeitzeugen. Und die wurden als Zigeuner verfolgt. In den Interviews, 80 Prozent nennen sich Zigeuner und Zigeuner. Wir müssen denen auch gedenken, den Zigeunern, die verfolgt und ermordet wurden. In den Orten, wo wir Station machen, wollen wir dann Anwohner mit integrieren. Wir gehen diese Strecke, die die Verfolgten gegangen sind, die Überlebenden, die gehen wir und erinnern vor Ort an diese Geschichten, aber auch an das Leben, was dann daraus wieder entstanden ist. Es wird Musik gemacht, es gibt auch schöne Elemente, die sind auch noch da, die sind da und das wollen wir zusammenbringen. Und deshalb haben wir
3: gesagt, es soll keine Reise der Anklage, es soll eine Reise des Miteinander sein.
2: Auf der Reise wird auch des berühmten Vorfahrts der Familie gedacht werden, Django Reinhardt. Er, der als Vater des europäischen Jazz gilt, überlebte die Verfolgung in Paris.
3: Wenn ich Django oder eine traditionelle Zigeunermusik, in dem Sinne, wenn ich Charda spiele, spiele ich nicht, weil ich sie nachspielen will, weil sie virtuos sind, weil ich da zeigen kann, wie gut ich spielen kann. Nein, ich spiele sie, weil da ein Feeling dahinter steckt, weil da eine Philosophie, das zeigt, wo ich herkomme, das zeigt, wie wertvoll das ist und das zeigt auch, wie vielseitig das alles ist. Und Musik ist eben auch eine Sprache. Du machst ja eine Musik nicht für dich alleine. Was nutzt Ich mache eine Musik alleine und keiner ist da, der zuhört. Der sagt, das ist auch meins. Oder der berührt mich. Wir machen das zusammen. Und daher kommen ja auch diese Ideen mit zur Natur. Weil man für alle etwas machen will. Für dich alleine. Und dann behalte ich das für mich alleine. Und, und packe es ein. Und äh, ist mein Besitz.
2: Gehört nach dem Krieg treffen wir uns in Köln. So hatte es Markus Reinhards Großvater, Karl-Josef Reinhardt, bei der Deportation allen eingeschärft. Und die Überlebenden kehrten zurück, in ein Land, das sie ausrotten wollte. Ihre Kultur, ihr Zeugnis, ihre Geschichte haben überdauert. Auch dafür steht selbstbewusst diese zweite Reise von Auschwitz nach Köln. Es haben sich schon viele gemeldet, weil sie die Gedenkreise mitmachen wollen. Verwandte, Freunde, Mitstreiter vom Verein, Musiker. Längst nicht nur Sinti. Das freut Markus Reinhardt. Doch er weiß auch, dass man vorsichtig sein muss.
3: Wenn wir diese Tour machen, wir werden irgendwo von gewissen Leuten angefeindet. Du musst geschützt werden, weil wer weiß, wer da antritt. Und wir sind ja da nicht alleine, wir sind dann wirklich mit Familien und Kindern. Diese Wagentour, da sagen mir manche ältere Leute, passt auf, geht nicht so, so sehr in der Öffentlichkeit. Wer weiß, es sind schlechte Zeiten, wer weiß, was da noch passiert. Das wird uns jetzt noch gesagt. Aber da merke ich und sehe ich, wie traumatisiert wir auch noch sind, meine Generation. Und die Jüngeren, die sind auch noch traumatisiert. Aber du musst dafür kämpfen und die überzeugen, dass sein muss.
2: Mehr als sieben Jahrzehnte nach Kriegsende macht sich die Familie Reinhardt erneut auf den Weg. Im Juni 2022 wird in dem historischen Oberlichtwagen die Ausstellung »Der Weg der Überlebenden« eröffnet. Es soll ein Kulturzentrum auf Rädern sein und zum Beispiel vor Kölner Schulen Halt machen. Ein Jahr später dann die Gedenkreise von Auschwitz bis nach Köln.
3: Wenn wir dann von dieser Reise zurückkommen, soll der Wagen dann also als Symbol uns wieder zurückgegeben werden. So. Und das ist für die Familie schön und das steht ja für alle Zigeuner, die hier weggekommen sind. Deshalb ist das auch ein großes Symbol auch von der Stadt, dass wir dann die Häuser wieder zurückgeben, also das Zuhause wiedergeben.
2: Die Heimkehr. Der Weg der Sinti-Familie Reinhardt von Auschwitz nach Köln. Ein Feature von Alexa Hennings. Es sprach Kerstin Fischer. Ton und Technik Eva Pöplein und Thomas Widdich. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Habermals. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.